0: Ben arrivati a una nuova puntata di Sei in Salute, grazie per aver deciso anche oggi di passare questa mezz'ora in nostra compagnia, di ascoltare gli esperti che vi proponiamo ogni settimana. Eh, ne parliamo purtroppo da tanto tempo, quasi un anno ormai forse qualcosa in più, da gennaio 2020 abbiamo seguito l'evoluzione del virus, del Covid eh, e quando abbiamo iniziato appunto a parlarne quando se ne parlava in merito alla, alla Cina, poi è arrivato in Italia, eh, i conti con i pazienti che venivano ricoverati negli ospedali, i morti, il lockdown, è arrivata l'estate e fortunatamente si è alleggerita un po' la situazione, Eh, Poi Natale abbiamo dovuto fare comunque i conti con la seconda ondata, poi si parla della terza adesso, ora stiamo seguendo l'evolversi della questione dei vaccini e quindi eh, ne parliamo ovviamente ogni settimana con una pagina dedicata appunto al Covid, però non ci dimentichiamo anche delle altre malattie e per questo abbiamo tanti altri esperti che eh, ogni settimana partecipano a Sé in Salute. Il covid purtroppo assomiglia un po' diciamo a una serie tv e quindi c'è sempre qualcosa da dire ogni settimana. Eh, qui fia- a fianco a me vedete Lorella, Lorella Bertoglio, ciao Lorella. Eh,
1: ciao Paolo, buonasera a tutti.
0: Stasera di cosa parliamo? Allora proprio come
1: dicevi tu la situazione non ci consente di cambiare argomento, qualcuno di voi ci scrive che ne parliamo troppo ma come diceva Paolo ogni settimana si aggiunge un tassello e cerchiamo ovviamente risposte dagli esperti. Qualcun altro mi ha anche scritto che c'è sempre il professor Massimo Galli, è vero, ma se voi aveste in squadra Ronaldo non vi farebbe piacere vederlo sempre giocare? tanto per fare così un esempio calcistico. Comunque il professore sta per collegarsi con noi e siamo come sempre onorati di averlo. Poi parliamo di malattie polmonari, visto che da settimana scorsa a Milano è diventata la prima città italiana a vietare il fumo all'aperto e abbiamo il dottor Roberto Boffi dell'Istituto Nazionale dei Tumori e poi la rubrica della farmacia con la dottoressa Anna Rosaracca e le sue sempre sensate risposte alle vostre domande.
0: Vedo collegato con noi il professor Massimo Galli direttore malattie infettive ospedale Sacco di Milano al quale abbiamo importanti domande da porre ben arrivato professore grazie grazie a tutti Professore, siamo di
1: nuovo confusi e ci rivolgiamo a lei perché chiarisca i nostri dubbi. Sono emerse due scuole di strategia della somministrazione dei vaccini. Gli inglesi stanno praticando a più persone la prima dose di vaccino e stanno rimandando il richiamo. L'OMS e voi, esperti della SIMIT, raccomandano di mantenere le strategie di vaccinazione così come indicato dalle aziende produttrici. La prima dose di di vaccino da sola, quindi non può garantire il, lube, il liberi tutti, mai? Mai non lo so,
2: non, semplicemente non lo sappiamo, è un po' come non so, buttare via il bambino con l'acqua sporca, è stata fatta una sperimentazione che ha riportato determinati risultati, questi risultati sono posti in maniera tale da darci una sufficiente fiducia nel poter eh, vaccinare, però non è che possiamo cambiare, no? le modalità di vaccinazione in corsa così certo, il principio è vaccinare più gente possibile con la prima dose sperando che questo basti ad immunizzarla però è un po' come il concetto del razionamento in tempo di guerra e te la dice lunga sul fatto che la situazione in Gran Bretagna sia con la quantità di infezioni che hanno ogni giorno documentate sia una situazione decisamente difficile però insomma Per ribaltare le non tra l'altro enormi evidenze che abbiamo, dico non enormi perché abbiamo uno studio importante, uno studio registrativo che ha sì reclutato qualche decina di migliaia di persone, però voglio dire c'è quello studio. Eh, Preferirei avere una una sicurezza maggiore, insomma, per cambiare il protocollo così, eh, in questo modo.
0: La seconda domanda riguarda le persone, circa 2 milioni, che sono guarite dal Covid. Lei ha scritto su Twitter che non esistono eh, dati scientifici che sostengono l'immediata necessità e la sicurezza del vaccino. Nei guariti eh, non va quindi praticato almeno fino a quando? Non ne sapremo di più.
2: Ma Credo che sia assolutamente così. Eh, Ci sono varie evidenze che dimostrano che la risposta eh, al virus Può essere ancora presente anche vari mesi dopo eh, la guarigione dalla prima infezione. Non è affatto detto quindi che sia necessaria la vaccinazione in queste persone, Non ci sono dati riguardanti il fatto che sia utile e opportuno farla. Eh, non ci sono evidenze in termini degli eventuali effetti collaterali eh, nel, nel farla, quindi anche se... Eh, ormai visto che l'hanno fatto in diversi effetti collaterali gravi non ce ne sono stati, anche se diverse persone hanno avuto un'esperienza abbastanza fastidiosa dopo la vaccinazione, essendo, sottolineo, sto parlando esclusivamente di quelli già immunizzati per via naturale, voglio dire, quelli che hanno già fatto l'infezione. Quindi tutto sommato credo che sarebbe meglio mettere le persone che si sono già ehm, trovate con l'infezione per conto loro, in una specie di registro a parte in cui poi si deciderà bene che cosa fare seguendo anche quella che è la loro risposta immune e tenendo anche conto che queste persone sono un, una grande quantità, cioè ce ne sono più di 2 milioni sicuramente in Italia e in questo momento non abbiamo vaccino da utilizzare male, non dovremmo veramente per la sicurezza di tutti, anche di questi, riuscire a vaccinare tutti gli altri prima.
1: Professore, i virus subiscono mutazioni perché la loro forza è proprio quella di sopravvivere passando da un ospite all'altro. Questo determina le varianti e nel mese scorso sono arrivate quella inglese, quella sudafricana e più recentemente quella brasiliana. Lei si è detto preoccupato da quest'ultima variante.
2: Le origini di questa variante non sono tanto chiare, ma io credo che sia veramente almeno una di queste varianti con queste caratteristiche si sia proprio generata in Brasile, perché si parla anche di una generazione in Giappone. In realtà, eh, in un laboratorio italiano di grande qualificazione, il professor Rapuoli ha eh, utilizzato i suoi anticorpi eh, neutralizzanti in vitro su un ceppo virale, che a un certo punto ha messo proprio quella mutazione, cioè nel senso che eh, dai e dai... Eh, è arrivato a parare lì, quindi quella probabilmente è una strada che il virus prende sotto stress. A un certo punto casualmente salta fuori quella mutazione guarda caso nel laboratorio di Rappuoli quella mutazione implicava che gli anticorpi eh, neutralizzanti a sua disposizione non riuscivano a neutralizzare la variante con quella caratteristica. Io credo che sia quello che probabilmente è accaduto a Manaus che eh, ha visto moltissima parte della popolazione infettarsi in una situazione in cui certo non sono state grandi le misure di contenimento dell'infezione ma invece di creare in quel modo un'immunità di gregge in realtà si è creata una condizione che ha favorito l'emergere di una variante come questa eh, o perlomeno l'affermarsi di una variante come questa che è una variante di, eh, con caratteristiche di Maggior capacità infettante e, forse, più facile a causare reinfezioni in persone che si sono già infettate precedentemente. Ed è questo che mi preoccupa.
1: Insomma, professore, mai una bella notizia. Eh, c'è una domanda che si fanno in molti ed è di ordine pratico. Se io eh, faccio il primo vaccino, per esempio, con il eh, vaccino Pfizer, che ora sappiamo essere in ritardo con le consegne, e quando arriva il mio turno, il secondo vaccino, eh, potranno vaccinarmi con un altro vaccino, per esempio con quello di Moderna?
2: Stato quale di fatti, assolutamente no. Nel senso che non c'è nessuna indicazione in questo senso. Sarebbe bricolage, cioè avventurismo. Lei fa il suo vaccino e deve rifare la seconda dose con
0: quel vaccino. Professore, a proposito di vaccino, lei ha fatto la seconda dose recentemente. Come sta?
2: Come per la prima mi ero dimenticato di essermela fatta pochi secondi dopo averla fatta. Anche se, essendo qui nel mio ospedale, sanno un po' dei miei acciacchi erano lì tutti spaventati che mi potesse venire un'emorragia locale o roba di questo genere, cose assolutamente che non sono successe.
0: Comunque la troviamo in perfetta forma, la seguiamo sempre con interesse con il suo lavoro, su Twitter, sui social, ci risentiamo presto per altri aggiornamenti, ok?
2: Buona serata a tutti.
0: Ed eccoci nuovamente con il nostro prossimo servizio, ci faremo sicuramente qualche nemico, parliamo di fumatori, quelli più ostinati, quelli che sanno benissimo che il fumo è una cosa dannosa, molto dannosa per i polmoni e per la salute in generale, ma che non smettono o comunque peggio non vogliono smettere.
1: E il nostro prossimo ospite è stato eh, ospite appunto di Telenova per parlare della norma entrata in vigore settimana scorsa a Milano sul divieto del fumo all'aperto contenuta nel regolamento per la qualità dell'aria approvato lo scorso 19 novembre, ma siamo trasmissione di salute e il nostro approccio riguarda i danni da fumo eh, che il fumo appunto causa al nostro organismo.
0: Ed eccolo collegato il dottor Roberto Boffi, responsabile di pneumologia e del centro antifumo dell'Istituto Nazionale dei Tumori, ben arrivato a Sei in Salute.
3: Grazie, grazie a voi.
0: Dottor Boffi, le facciamo i nostri complimenti perché, come Istituto dei Tumori avete portato avanti studi importanti sul fumo passivo, inquinamento, ambientale e siete stati fondamentali per favorire questa norma.
3: Grazie dei complimenti, e sono veramente molto contento, orgoglioso anche della mia città, in particolare dell'istituto in cui lavoro da vent'anni a questa parte, perché credo che sia stato veramente. Eh, in, fondamentale nella, nello spingere nel, diciamo, i legislatori, gli amministratori e i politici ad adeguare le, le leggi, i divieti alle varie scoperte scientifiche eh, a cui abbiamo contribuito noi in maniera veramente notevole, sul, in particolare sul fumo passivo nei primi anni indoor e poi gradatamente ci siamo spostati sempre più anche all'aperto in situazioni particolari come quelle che adesso sono state vietate a Milano e e quindi penso che sicuramente la nostra parte eh, sia sia stata fondamentale nel raggiungere questi obiettivi.
1: Dottore, tutti sanno che il fumo di tabacco provoca grandi danni ai polmoni e al tratto respiratorio in generale, ma non solo. Invecchia la pelle, interagisce con numerose terapie farmacologiche, peggiora le condizioni delle categorie a rischio, sia il fumo attivo che quello passivo. Eppure ci sono ancora 12 milioni di persone che fumano.
3: Il fumo è tante cose, è anche un gioco sporco, lo definisco così, in tanti modi ma mai un vizio perché eh, il fumo è una vera e propria dipendenza eh, e la nicotina è una droga paragonabile addirittura eh, nel, nella capacità che ha di tenerti legata a sé a quella delle droghe maggiori come l'eroina, come la cocaina. Questo non, non deve offendere i fumatori, deve far capire loro che eh, quello che credono è solo, essere solo un libro arbitrio in realtà è qualcosa di condizionato da una vera e propria necessità sempre più forte col passare degli anni che si fuma, la necessità di non stare male, di non avere una sindrome di astinenza e questo spiega il motivo per cui fumano 12 milioni di persone in Italia, oltre agli interessi che ci sono sotto, perché se no non si spiega perché, ad esempio, fumano così tante donne e tante ragazzine rispetto ai, agli anni scorsi, perché ci sono state delle strategie di marketing, anche l'influencer adesso che vanno alla grande sui social e su internet, per uh, saturare un mercato che era quello del sesso femminile, che non era ancora completamente uh, pieno diciamo, di, 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 di clienti quanto le multinazionali del tabacco volevano. Dottore, per noi
1: lei è soprattutto pneumologo e lavora all'Istituto Nazionale dei Tumori, quindi un osservatorio anche particolare dove fate ricerche scientifiche anche a scopo educativo. I dati ci dicono che il 90% dei decessi da cancro polmonare negli uomini e quasi l'80% nelle donne è causato proprio dal fumo.
3: È veramente un'epidemia, l'epidemia del tabacco è un'epidemia prevenibile, questo mi fa rabbia, mi ha fatto rabbia. Fin dall'inizio. Io quando sono venuto qui all'Istituto dei Tumori eh, ho conosciuto ad esempio il mondo dell'epidemiologia che all'ospedale dove lavoravo prima, che era l'ospedale di Niguardo, un ospedale a cui sono ancora molto affezionato, non c'erano gli epidemiologi. E un grande epidemiologo que- che ho imparato ad apprezzare e poi ad essere amico che era Franco Berrino Uh, che adesso non lavora più qua insomma c'è ancora e tutti lo conoscono soprattutto per i suoi studi sull'alimentazione mi ha detto una volta sai Roberto ci siamo presentati io gli ho detto che ero pneumologo lui mi ha detto pensa che se il fumo non esistesse il tumore al polmone diventerebbe un tumore raro allora quando mi ha detto sta roba dico mamma mia il professor Berrino che mi dice questo e, e qui all'inizio dei tumori non c'è il centro antifumo sì si dice gli oncologi dicono lo dicevano lo dicono tuttora non fumare ma non basta al fumatore che continua a fumare, peggio ancora se ha avuto già una diagnosi di cancro, e che continua a fumare non gli puoi dire solo non fumare, gli devi dire come smettere di fumare, devi aiutarlo, devi supportarlo farmacologicamente e psicologicamente. Poi magari non è capace a smettere, però tu intanto ci devi provare. E io invece avevo sia a medicina che anche a scuole di specialità non avevo fatto neanche un'ora di lezione sulla prevenzione, sul tabagismo. E quindi ho detto non faccio solo questo, naturalmente tuttora nella mia vita, però dedicare una parte della mia attività clinica di ricerca alla prevenzione respiratoria e ai danni da fumo. Lei dice che non conta quante sigarette
0: eh, si fumano ma da quanto tempo si fuma. Quelli che sono più a rischio non solo di tumore ma anche di altre malattie polmonari che possono rivelarsi altrettanto
3: compromissive della salute. Dicevo il fumatore è, è legato a una vera e propria dipendenza ma è anche però bombardato da una serie di notizie bufale anche ultimamente sul covid, però eh, una delle notizie bufale è che poche sigarette non fanno male. I vecchi medici eh, dicevano non più di 5, non più di 7 sigarette, ma chi l'ha detto? Sembrava quasi una cosa superstiziosa, perché non ci sono studi che abbiano dimostrato mai che 5 sigarette eh, sono sufficienti. Non c'è una soglia minima. Eh, Quello che fa male il fumo è l'uso, non solo l'abuso. Più recentemente, come diceva lei, oltretutto è stato dimostrato che a parità di numero di sigarette che si fumano fa particolarmente male fumare gli an- per tanti anni. Quindi fa più male fumare eh, poche sigarette al giorno per tanti anni che tante sigarette al giorno per pochi anni. Questo non solo e non tanto a livello oncologico, ma soprattutto a livello cardiovascolare, il rischio di infarto, di ictus o anche di peggiorare l'evoluzione della bronchite cronica che può diventare bronchite cronica ostruttiva o peggio enfisema cioè i buchi, diciamo nel polmone l'invecchiamento dell'apparato respiratorio che rischia poi di portare all'insufficienza respiratoria e alla necessità di usare l'ossigeno
0: Dottor Boffi rimanga con noi qualche minuto ci fermiamo un attimo per la pubblicità ma torniamo subito, stia con noi e state con noi anche.
4: Mai come quest'anno abbiamo bisogno di iniziare bene prendendoci cura della nostra salute e del nostro benessere. Alla Mondo Flex sono iniziati i saldi invernali, venite nei nostri negozi, troverete reti e materassi a prezzi scontatissimi, una rete con alzata motore a 5 snodi con doga doppia zona lombare con un motore con batteria di emergenza in caso di mancanza di corrente a soli 390 euro. Un materasso in memory a lavorazione massaggiante, dispositivo medico detraibile dalla spesa sanitaria a soli 340 euro. E poi ancora letti, divani, poltrone di fine serie o da campionatura a prezzi di realizzo. Dimenticavo con la carta oro un ulteriore 10% di sconto anche sugli articoli in promozione o in saldo. Vi aspetto!
3: problemi di udito? la soluzione è Audio Pharma chiama subito il numero verde 800 121 930 torna a sentire e a vivere la musica, i tuoi programmi tv preferiti gli amici, gli affetti più cari prenota subito il tuo test gratuito gli specialisti di Audio Pharma sono a vostra disposizione per scoprire insieme a voi il vostro livello uditivo e in seguito offrirvi la soluzione al problema chiama subito senza impegno 800 121 930 Potrai conoscere il centro audiofarma o la farmacia convenzionata più vicino a casa tua. Audiofarma, senti meglio, sorridi di più sul web audiofarma.it
0: Bentornati a Sei in Salute, siamo ancora con il dottor Roberto Boffi, pneumologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori. Stiamo parlando dei danni da fumo e della nuova norma che vieta eh, di fumare all'aperto. Eh, dottore, questa nuova norma
1: serve soprattutto per tutelare dal fumo passivo e, come ha indicato lei, per esempio nei tavolini all'aperto dei bar e dei ristoranti e alle fermate di bus e di tram, c'è più inquinamento rispetto per esempio, ad una strada dove passano le auto. Quanto è nocivo
3: il fumo passivo e per chi? Intanto il fumo passivo è cancerogeno e eh, non è poco, è sicuramente cancerogeno, eh, non è un po' cancerogeno, è sicuramente cancerogeno per lo IARC, quindi per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dichiarato tra l'altro per la prima volta nel 2002 proprio da un epidemiologo a Nissa del gruppo di Lione, qui in Aula Magna, all'Istituto dei Tumori. Poi c'è stata una monografia dello IARC e quindi ormai il fumo passivo è definita una delle sostanze cancerogene di gruppo 1. E poi ci sono le categorie a rischio, come gli asmatici, le persone malate di cuore, gli anziani... Eh, I bambini stessi, le donne in gravidanza, ecco, loro sono persone a cui il fumo passivo, anche l'esposizione per brevi tempi, i cosiddetti picchi di particolato di PM10 e di PM25, di PM1, cioè i polveri fini e ultrafini, possono determinare uno scatenarsi in una crisi della loro patologia cronica oppure un ad esempio delle complicanze in gravidanza che non vogliamo assolutamente che ci siano. Per cui ci siamo dedicati in questi anni agli agli studi sull'esposizione al fumo passivo anche per far capire ai ragazzi che il fumo inquina, inquina tanto, soprattutto se sei vicino a pochi metri da un fumatore. E questo addirittura è paradossale, incredibile, ma avviene di più ancora che con i motori. Per cui abbiamo fatto una serie di gare anche al 31 maggio di ogni anno per i World Tobacco Day, eh, in cui abbiamo confrontato l'emissione di polveri sottili di una sigaretta con un motorino, poi con una moto di grossa cilindrata, poi con una macchina, abbiamo fatto dei video con dei tir, addirittura con un locomotore e non abbiamo mai trovato nulla che emetta tante polveri sottili come una sigaretta e quindi questi divieti, come alle fermate degli autobus e dei tram, piuttosto che allo stadio, piuttosto che nei parchi, sono un adeguamento legislativo ha delle scoperte scientifiche tutte validate da, da, da riviste internazionali con stu- ricerche, con studi riproducibili, quindi assolutamente non bufala, che hanno dimostrato quanto una sigaretta fa male anche fumata passivamente. Tra l'altro questo è
1: un anno particolare, c'è il Covid e siamo obbligati ad indossare le mascherine. I fumatori cosa fanno per fumare? Ovviamente la abbassano e questo può anche aumentare il rischio di trasmettere l'infezione. Tra l'altro il fumatore può anche vedere, vorrei la sua conferma, peggiorare le complicanze in caso si ammali di Covid.
3: Due cose assolutamente corrette. La prima non è stata ancora dimostrata con certezza, cioè la capacità che può avere il fumo, peggio ancora ma comunque in generale anche lo smog cioè il particolato il PM10 di trasportare di fare da vettore del virus è probabile indoor sì, in Cina è stato visto a Wuhan negli ospedali quindi così come il particolato indoor però certo è tutto più concentrato al chiuso eh, è possibile che anche all'aperto magari per pochi metri magari per pochi minuti ma ci sia un trasporto di queste droplets, di queste particelle dovute al al fumo o all'inquinamento anche eh, alle persone vicine a noi. Quindi è un discorso di precauzione, se teniamo sulla mascherina ci sarà un motivo, è che i fumatori tossiscano un po' di più, questo non lo devo dire io perché sono premologo, lo sappiamo tutti. Per cui è una cosa di buon senso secondo me non fumare vicino alle altre persone in questo periodo. Oltretutto fa male anche a noi fumare in questo periodo perché, come ha detto lei, ormai diversi studi, prima cinesi e adesso anche occidentali, dimostrano che statisticamente i fumatori rischiano di avere patologie polmoniti più gravi, maggior ricorso alla CPAP e anche all'intubazione rispetto ai non fumatori quando si ammalano di Covid-19.
0: Ultima domanda di servizio. Lei è responsabile del centro antifumo dell'Istituto dei Tumori, l'abbiamo detto prima. Eh, Se qualcuno volesse delle informazioni sulle attività che fate per aiutare eh, le persone a smettere,
3: chi devono contattare? Il nostro centro antifumo, di questo veramente ne vado orgoglioso, non si è quasi mai fermato. Abbiamo solo interrotto... Le prime visite in marzo-aprile perché siamo stati tutti noi all'Istituto dei Tumori come negli altri ospedali travolti da uno tsunami e quindi abbiamo cercato veramente di blindare per il bene dei nostri pazienti oncologici la nostra struttura, ma già a maggio abbiamo riaperto e adesso stiamo viaggiando più o meno a a ritmo di pre-Covid perché la vita non va, va avanti, la prevenzione deve andare avanti e I nostri fumatori quindi hanno la possibilità ancora di, di, di venire qua se vogliono per smettere di fumare in, in totale sicurezza e con garanzia di distanziamento. Basta che chiamino con l'impegnativa del loro medico di famiglia lo 02-2391 e chiedano una prima visita pneumologica per percorso antifumo. Eh, dopodiché mh, insieme a loro si concorda la strategia migliore, sia farmacologica che psicologica e riceveranno una serie di telefonate di counseling che eh, consentirà loro, oltre alla possibilità per loro di chiamarci, di essere accompagnati in questo percorso antifumo. Sottolineo anche che è in corso uno studio da più di un anno da noi di farmacogenomica, molto interessante secondo me, Per cui con un semplice prelievo del sangue alla prima visita noi cerchiamo anche di eh, stabilire il profilo genetico della persona e di capire quindi la sua predisposizione a fare più o meno fatica a smettere di fumare e comunichiamo questo al paziente e quindi insieme a lui cerchiamo di personalizzare la terapia antifumo anche sulla base del suo profilo genetico. Grazie dottore,
0: speriamo di eh, essere riusciti a convincere almeno una persona a contattarvi e a provare a smettere di, di fumare. Lo spero di cuore, grazie ancora. Ed ora passiamo alla nostra rubrica fissa di Sè in Salute e salutiamo subito la dottoressa Anna Rosaraca, farmacista e presidente di Federpharma Lombardia con la quale abbiamo un appuntamento fisso ogni settimana, eh, quindi consigli della salute ma anche ultimamente è diventata una rubrica di sostegno anche per le ansie delle, dei nostri telespettatori. Ben arrivata dottoressa.
1: Bene, buona serata a tutti, buonasera.
0: Dottoressa, ormai da
1: quasi un anno, da quando è scoppiata la pandemia, la farmacia ha un po' cambiato il suo ruolo, spostando la sua attenzione dalla dispensazione dei farmaci all'assistenza al cittadino. Penso per esempio alla possibilità di effettuare i tamponi, i test sierologici e poi tutte le altre attività che fate. La farmacia penso che abbia dimostrato
5: quest'anno, come l'ha sempre fatto negli anni, di essere veramente il primo presidio del sistema sanitario. E quindi anche quest'anno noi abbiamo risposto alle esigenze dei cittadini e quest'anno le esigenze erano tante, la preoccupazione, l'ansia, l'angoscia per un'epidemia mai capitata, mai successa, la più grande nella storia recente. Eh, certo non è cambiato il nostro ruolo questo non è cambiato noi siamo i dispensatori del farmaco quando uno vuole trovare un farmaco sicuro viene in farmacia e da sempre da da questa rubrica io dico sempre attenzione a internet quindi andiamo sempre nelle farmacie quindi non è cambiato il nostro ruolo e certamente diciamo sia adeguato a un bisogno diverso dei cittadini e quindi sono state rinforzate la telemedicina, l'autoanalisi, eh, tanti servizi che diamo ai cittadini, servizi di prevenzione, servizi di screening, così come naturalmente sono partite anche tutte le risposte a prevenire l'epidemia, come per esempio il fare dei tamponi all'interno delle farmacie o dei test serologici. Ecco, quindi una farmacia che va sempre verso la, gli aiuti alle persone, verso le risposte ai bisogni di
1: salute dei cittadini italiani. E presto anche dispensatrice di vaccini, sa che Anthony Fauci, membro della task force della Casa Bianca ehm, sul coronavirus, considerato uno delle mass- dei massimi esperti di malattie infettive, in una recente intervista alla TV italiana ha espresso la sua approvazione condivisa con il nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden sulla possibilità che le vaccinazioni vengano somministrate in farmacia.
5: Non è il fatto che una persona possa andare in una farmacia e fare un vaccino non è una novità per tanti paesi del mondo e anche tanti paesi europei, anche vicini all'Italia come per esempio la Francia o l'Inghilterra, eh, è una novità per noi, sarà una novità per noi però la nuova legge quindi dà alle farmacie questa possibilità e quindi proprio con Regione Lombardia stiamo lavorando affinché nella campagna massiccia che la Regione farà all'interno di questa che farà nei prossimi mesi quando quindi tutti dovremmo essere vaccinati, vaccinati perché vaccinarsi è bene le farmacie entreranno in gioco e insieme alla regione Lombardia in accordo naturalmente con la supervisione dei medici noi vaccineremo le persone
0: Dottoressa, lei che è sempre molto pragmatica, come dovrebbe svolgersi una campagna vaccinale che riesca a vaccinare più persone possibile nel minor tempo possibile? E Un'altra domanda, cosa ha da dire sulla soluzione inglese che prevede di vaccinare più persone con una sola dose e rimandare il richiamo in un secondo tempo?
5: Direi che gli scienziati di tutto il mondo ci hanno sempre detto che i vaccini ci salvano e quindi che questo vaccino ci salverà dal Covid. Io lo farò, lo farò assolutamente perché non ho nessuna intenzione di prendermi il Covid e quindi lo farò ma direi di non avere assolutamente paura se un farmaco è in commercio ha tutte le autorizzazioni mondiali, internazionali e poi nazionali quindi va fatto per quanto riguarda il fatto di farne una dose sola perché invece forse ne mancano, non bis- eh, io penso che bisogna seguire quello che dicono gli scienziati cioè dicono di fare due dosi qui in Italia hanno detto assolutamente questo e quindi forse è giusto che chi fa la dose faccia la seconda dose e, e poi magari forse si aspetti un pochino di più iniziare a vaccinare gli altri ma se due dosi Dosi devono essere fatte, due dosi devono essere fatte.
0: Dottoressa, abbiamo qualche domanda. La prima è una domanda in merito ai vaccini. Dice: Sono Giorgio, mia mamma la segue sempre, ma ancora ha ancora paura per fare il, il vaccino quando sarà il suo turno. Si sentono tanti pareri, la può tranquillizzare?
5: Di non avere paura, un vaccino è sicuro. Mm, vedete quante persone hanno iniziato a farlo, anziani e non quante persone famose hanno voluto anche dimostrare che lo facevano loro perché erano sicuri. mente dal famoso, da non famoso, un vaccino un farmaco straordinario che ha permesso di evitare le epidemie. Quindi direi di assolutamente dire alla propria mamma anzi di aiutarla a superare queste paure va fatto proprio per essere
1: sicuri di non
5: prendere il Covid ma è una cosa straordinaria
1: cambiamo un po' argomento dottoressa ci scrivono ho sempre mani e piedi e naso freddi oltre a gambe pesanti e caviglie gonfie e sono sempre anche molto stanca ultimamente faccio poco movimento ma potrebbe essere qualcosa di più grave ci scrive Piera e ha 50 anni No, non penso che possa
5: essere niente di grave, bisogna naturalmente muoversi, usare degli indumenti anche caldi, bisogna spesso la circolazione, fare del movimento, delle passeggiate, delle camminate. No, Io direi di non preoccuparsi, ma assolutamente invece attuare tutte quelle misure che ci permettono quindi di stare meglio.
0: Altra domanda eh, e considerazione perché dice grazie a Telenova per il vostro pro- bel programma, chiedo alla dottoressa perché quando mangi pomodori mi viene sempre l'acidità di stomaco, devo eliminarli o posso prendere qualche cosa? I pomodori lo
5: danno, lo danno e quindi se questa persona ha, in effetti non, non ce la fa deve Prendere altre verdure, eh, perché vabbè, se no potrebbe mangiare i pomodori e poi prendere un antiacido, insomma, però può, è, è una delle cose che può, può succedere mangiando
1: pomodori. Ci scrive Maurizio, a 45 anni, dice che lo prendono in giro in casa perché è uno che tende a. Eh, prendere molte vitamine
5: in genere sono più le donne che prendono in effetti le vitamine perché gli uomini pensano essere già robusti senza prendere, quindi siamo più noi donne forse anche perché ci occupiamo della famiglia o degli acquisti familiari che acquistiamo le vitamine, vuoi in compresse, vuoi fiale da bere, tante sono state eh, le richieste in questi momenti di eh, prodotti anche che ci difendessero dall'infesa immunitaria, no? Quindi eh, però io penso che sia assolutamente importante anche per un uomo, ci sono tanti vitaminici addirittura per uomo eh, sotto i 50 anni, sopra i 50 anni, quindi se una persona si sente un po' debole eh, forse può fare soltanto bene. Naturalmente, sempre io dico, bisogna mangiare in maniera corretta, non saltare i pasti, prendere la frutta, mangiare la frutta, le verdure, insomma, e poi bisogna comunque seguire una sana alimentazione.
0: Tanti ottimi consigli anche questa settimana, grazie per aver partecipato, essere sempre con noi a Sei in Salute, ci vediamo settimana prossima.
5: Sicuramente, avremo tante altre novità da raccontare. E le racconteremo con lei. Arrivederci, buona settimana.
0: E anche per questa puntata eh, è tutto, abbiamo dato tanti consigli, grazie ai nostri esperti che hanno partecipato in trasmissione, ci vediamo ovviamente settimana prossima, grazie Lorella.
1: Grazie a te Paolo e grazie a voi per l'ascolto, noi cerchiamo sempre di darvi tante risposte ma se avete dei dubbi dovete leggere, informarvi, eh, ascoltare e fare delle domande. Eh, Poi Paolo, te lo devo proprio dire, secondo me dobbiamo trovare un modo per allungare questo programma perché le interviste ai nostri esperti potrebbero andare avanti per molto più tempo, speriamo, chissà.
0: Chiederemo in direzione. Va bene, eh, informazioni di servizio, nel caso alla domenica non ci trovate nell'orario delle 13.30, perché magari trovate Nova Stadio che seguono le partite di calcio, L'appuntamento va intorno alle 17 sempre della domenica, quindi eh, se non ci trovate in replica la domenica alle 13.30 ci trovate la domenica intorno alle 17. E poi su Spotify, poi su, su Spotify, Youtube, sui su nostri YouTube, social, scriveteci,
1: non ci potete perdere. La
0: possibilità di seguire Se è in Salute c'è sempre. Grazie, buona serata, alla prossima settimana.
1: Buonasera.